0: انسان، روایت و داستان امسان. تصور کنید، داری توی خیابون قدم می زنید بناگهان کسی رو می که کنار یک ساختمان بلند ایستاده و با تعجب داره بالای سرش رو نگاه می واکنش شما چیه؟ احتمالا شما هم لحظه درنگ می کنید و بالا رو نگاه میکنید چون میخواین ببینید که اون بالا چه خبره دو دلیل ساده و نهفته برای این واکنش وجود داره اول اینکه میخواد بدونید اون بالا چه اتفاقی افتاده که این آدم داره بهش نگاه میکنه و دوم اینکه ممکنه چه اتفاقی بعدش بیفته که احتمال داشته باشه به شما مربوط بشه مثلا ممکنه از اون بالا چیزی به پایین پرتاب بشه که به شما برخورد بکنه و با باید حواستون باشه که این اتفاق نیافته این ذات و جوهر روایت چیزی که شاید به نوعی به جوهر انسان بودن به کیفیت فهم ما به عنوان انسان از جهان برگرده و تمام تلاش من در این گفتار و گفتارهای آینده بر این خواهد بود که همین مسئله رو توضیح بدم و چندتا تا تکنیک و شگرد داستان نویسی بیرون بکشم که برای کسانی که علاقه به نوشتن و نویسندگی هستند مفید باشه و بتونن ازش استفاده بکنن یعنی هم مفاهیم توریک روایت شناسی رو خدمتتون عرضه بکنم و هم در کنارش شگردهایی که میتونه برای نویسندگی به کار ما بیاد خب برگردیم به همون مثالی که خدمتتون عرض کردم وقتی یه نفر به بالا نگاه میکنه و ما اون رو میبینیم برای ما دو وضعیت همزمان شکل میگیره وضعیت گذشته و وضعیت آینده یعنی ما با نگاه کردن به لحظه حال با دیدن یک لحظه میتونیم هم به گذشته بریم و هم به آینده بریم به این قدرت روایی ذهن انسانه براتون مثال‌های متعددی می‌زنم تا بتونیم این وضعیت رو روشن بکنیم. شما یه عکس می‌بینید. در اون عکس کشتی رو می‌بینید که به حالت نیمه واژگون روی آب شناور مونده واکنش ذهن شما بهش چه خواهد بود؟ اولین واکنش اینه که چه اتفاقی برای این کشتی افتاده که به این حالت نیمه واژگون درآمده؟ آیا به یک کوه یخ برخورد کرده؟ آیا انفجاری در کشتی رخ داده؟ آیا گرفتار طوفان شده؟ و مسافران اون چه اتفاقی براشون افتاده؟ و بعد به آینده فکر می‌کنید. آیا این کشتی همچنان روی آب باقی خواهد موند یا غرق میشه؟ چه بلایی سر این کشتی میاد؟ این دقیقا همون کیفیت رواییه. یعنی وقتی که ما یک لحظه رو می‌بینیم، همزمان هم به گذشته حرکت می‌کنیم و هم به آینده. در زمان گسترش پیدا می‌کنیم. و این یعنی حرکت این یعنی ساخت روایت ما جهان رو به صورت روایی میبینیم ما جهان رو در بستر زمان درک میکنیم و این ویژگی منحصر به است که شاید فقط انسان از اون برخوردار باشه برای همین برخی معتقدند که باید این جمله رو اصلاح کرد که میگه انسان حیوان ناطق است یا انسان موجود زنده سخنگوست این جمله را باید به این شکل بیان کرد انسان موجود زنده صاحب روایت است انسان موجودی است که میتواند روایت را رو درک کند وقتی که ما یک عکس میبینیم وقتی که یک لحظه را میبینیم وقتی که یک داستان را میخونیم وقتی که یک آدم را میبینیم وقتی سعی میکنیم چیزی را بشناسیم و درک بکنیم عملا اون رو در قالب زمان و روایت قرار میدیم به این ترتیب درک ما از زندگی شک میگیره برای درک بهتر این موضوع بخشی از کتاب سواد روایت نوشته اچپورتر بوت رو براتون میخونم که اونجا درباره ماهیت انسان بودن و درک روایت صحبت میکنه و اینکه چطور شناخت ما از خودمون به عنوان انسان تا حد زیادی به قدرت درک روایت برمی‌گرده قابلیت روایی در کودکان سه یا چهار ساله پدیدار می شود یعنی از زمانی که کودک اسم و فعل را کنار هم می پدید آمدن چنین قابلیتی تقریبا همزمان است با اولین خاطراتی که بزرگ سالان از کودکیشان به خاطر می آورند. همین تقارن باعث شده برخی ادعا کنند که خود حافظه به قابلیت روایی وابسته است به عبارت دیگر تا زمانی که روایت به مسابه استخوان بندی به حافظه من شکل ندهد هیچ ذهنیتی از خودمان نداریم اگر اینگونه باشد بنابه گفته پیتر بروکس تعریف ما از انسان بودن من وابسته به قصه است که درباره زندگی خودمان و جهان می گوییم. ما نمی توانیم در رویاها، خیال پردازی یا تصورات بلند پروازانه من از تحمیل خیال انگیز فرم بر زندگی من گریزی بیابیم استعداد روایی آنچنان فراگیر و جهان شمول است که برخی مجدانه معتقدند که روایت ژرف ساخت است یعنی استعدادی انسانی که در ذهن ما کار گذاشته شده است درست همانطور که برخی زبانشناسان معتقدند استعداد دستور زبان ذاتی انسان هاست. خلاصه رمان زمانی نوشت، نیاز کودک به قصه همانقدر ضروری است که نیاز او به غذا. هرکس کتاب داستانی برای کودکی خوانده باشد یا اینکه کودکی را به سینما برده باشد و توجه شیفته وارش به پرده سینما را تماشا کرده باشد بعید است باور کند آتش روایت در انسان اکتسابی است و در ژن‌های من مکتوم نیست. خب چنان که میبینیم در آغاز این کتاب به این نکته اشاره شده که انگار قدرت درک روایت یک امر ذاتی انسانه، یک امری که شاید به ژنتیک انسان برگرده. اما منهای اینکه این رو قبول بکنیم یا رد بکنیم، چیزی که مهمه اینه که شناخت ما از دنیا تا حد زیادی به روایتی که از اون به دست می‌دیم وابسته است. و مثال لیوان نیمه پر یکی از بهترین استعارهای است که این موقعیت رو بیان می‌کنه. وقتی ما به یک لیوان که تا نیمه پره نگاه میکنیم این به دریافت ما برمیگرده که چه چیزی ببینیم یا چه چیزی رو روایت بکنیم آیا ما نیمه پر لیوان رو میبینیم و خوشحال میشیم از اینکه آبی برای نوشیدن وجود داره یا نیمه خالی اون رو نگاه میکنیم و غمگین میشیم از اینکه مقداری از آبی که میتونست متعلق به ما باشه از دست رفته در ابتدای صحبت خدمتتون عرض کردم که روایت وابستگی تام می به زمان داره ما زمان رو در قالب‌های مشخص تقسیم بندی می‌کنیم در قالب ساعت در قالب دقیقه و ثانیه در قالب سال روز و ماه اما این قالب‌ها گاهی وقت‌ها خودشون رو به ما تحمیل می‌کنند گاهی وقت‌ها یک لحظه چنان بزرگه که انگار همه عمر ما رو در بر می‌گیره در تمام طول عمرمون رو به یاد میاریم. گاهی وقت‌ها لحظاتی چنان سختند که انگار تا ابد ادامه پیدا میکنند. و گاهی وقت‌ها روزها چنان سری می‌گذرند که باورت نمیشه یک روز تمام رو پشت سر گذاشتی در حالی که فکر میکنی فقط چند ساعت گذشته پس زمان در ذهن ما کاملا احساسی نسبی داره و البته در فیزیک جدید هم میتونیم ببینیم که زمان چگونه تاب بر داره، خم میشه و شکل اون فراتر از اون تقسیم بندی هایی است که ما به شکل ساعت و دقیقه براش فرض میکنیم فلاسفه بسیاری اشاره کرده که انسان موجودی اسیر در زمانه همین که ما زمانی به دنیا میاییم و زمانی میمیریم شکلی از همین اصارت در زمانه. اینکه ما پیر میشیم یا فرصتها رو از دست میدیم شکلی از اسارت در زمانه و یکی از بزرگترین قدرت‌های انسان رو در روایت از زمان میدونند که موفق میشه زمان رو در اختیار خودش بگیره یک اتفاق رو تصور بکنید یک زندگی رو تصور بکنید شما میتونید این زندگی رو در قالب یک پاراگراف یک بند فشارده بکنید اون رو در چند صفحه بنویسید یا یک لحظه رو اونقدر گسترش بدید که انگار تا ابد ادامه داره یه بچه زمین میخوره این زمین خوردن رو میشه در یک ثانیه نوشت و میشه اون رو با لحظاتی بسیار جزئی، با دور کند نشون داد، طوری که شما احساس بکنید این زمین خوردن و بلند شدن کودک همه ی معنای زندگیش رو داره دربر میگیره. این قدرت روایته این که ما چگونه با زمان برخورد میکنیم، چقدر زمان رو منبسط میکنیم و چقدر زمان رو منقبض میکنیم. احتمالاً شاید خیلی از ما این جمله معروف مارسل پروس رو شنیده باشیم که میگه بزرگترین تراژدی ها رو در برخورد باز زمان میشه ساخت اینکه همه زندگی رو بتونی در یک صفحه خلاصه بکنی از عادی و پیش پا افتاده ترین زندگی ها هم یک تراژدی می سازه و اینکه بتونی یک لحظه رو چنان گسترش بدی که باز تمام یک زندگی رو در بر بگیره همه ی معنای یک زندگی رو در خودش خلاصه بکنه و این قدرت روایته قدرت تسلط روایت بر زمان یا آن چیزی که به ما با عنوان انسان قدرت میده که زمان رو تا حدودی در اختیار خودمون بگیریم یا دریافت خودمون رو از زمان در اختیار خودمون بگیریم در همین کتاب سواد روایت که بخشی از اون رو براتون خوندم دو عکس گذاشته شده و سعی کرده مفهومی از روایت رو از طریق این دو عکس به ما نشون بده در عکس یا نقاشی اول مردی رو میبینیم که روی کاناپل لمیده و دختری رو داره به سمت خودش میکشه دامنش رو گرفته به سمت خودش میکشه و دختر با لبخندی تردیدآمیز یک آرشه رو بالای سرش بلند کرده و به نظر میاد که اون رو میخواد از مرد دور نگه داره یا شاید با آرشه به صورت مرد بزنه. در عکس و نقاشی دوم اسکلتی رو میبینیم که لباس ملوانی به تن داره و روبروی یک پنجره نشسته و داره به افق دریا نگاه میکنه. بعد نویسنده این موضوع رو مطرح میکنه که جذابیت هر کدوم از این نقاشی ها در اینه که ما رو به گذشته و آینده اون حرکت میده. ما قالب هایی در ذهنمون داریم قالب های روایی در ذهنمون داریم که میتونیم بر اساس اونها این لحظه رو معنا بکنیم این لحظه که در زمان در حال گسترشه شاید به خودمون بگیم این مردی که روی کاناپه دراز کشیده معلم ویولونه و دختری رو که در حال آموزش بهش بوده داره به سمت خودش میکشه و دختر داره مقاومت میکنه شاید به خودمون بگیم که اون دختر میخواد با آرشه توی سرش بزنه یا با خودمون بگیم که این فقط یک جور مقاومت یا کرشمه عاشقانه است برای اینکه مرد رو نسبت به خودش مشتاقتر کنه همه اینها بر اساس های روایی یا تصوراتی که در ذهنمون داریم ساخته میشه قالبهایی که با اونها نه فقط یک نقاشی بلکه دنیای اطراف خودمون و خودمون رو میشناسیم و به این ترتیب نشون میده که چگونه نشانه در داستان یا لحظه ها در داستان و البته در زندگی، مدام در حال انبساطن و گسترش پیدا می‌کنند و با قالب مختلف روایی که در ذهنمون داریم ساخته میشند. ما گذشته و آینده اون لحظه رو تصور می براساس بر اساس یک الگون رو تصور می کنیم و به این ترتیب اون رو می شناسیم. و حرکتی رو در اون تصور می‌کنی بعد به عکس دوم می‌پردازه و میگه زمانی که ما سعی می‌کنیم قالبی رو بر یک لحظه سوار بکنیم اما این اتفاق نمی‌افته اما نمی‌دونیم که در گذشته چه اتفاقی افتاده و در آینده چه اتفاقی می‌خواد بیفته تعلیق ایجاد میشه این برای ما ممکنه نوعی آزار ایجاد بکنه. آزار از نفهمیدن. مثل اینکه ببینیم یه نفر کنار خیابون ایستاده و داره به آسمون نگاه میکنه، اما نمیفهمیم که چه چیزی رو میبینه. آیا چیزی میبینه که ما نمیبینیم؟ آیا اتفاقی افتاده که ما ازش خبر نداریم؟ آیا ممکنه اون دارای آگاهی باشه که بتونه به من کمک بکنه و چیزی رو برای من بهتر بکنه یا جایی من رو نجات بده؟ همه اینها در کسری از لحظه در ذهن ما در آگاهی ما اتفاق میافته و برای اینه که نتونستیم اون قالب از پیش مشخص شده رو اونجا سوار بکنیم فرض کنیم که اون آدمی که داره به بالا نگاه میکنه به یک پنجره خیره شده ای که زنی در اونجا ایستاده و بعد بلا فاصله ده ها داستان مختلف ده ها روایت مختلف ممکنه به ذهنمون بیاد آیا این مرد از اون خونه اخراج شده؟ آیا عشق قدیمیش رو اونجا میبینه؟ آیا این آدم کسیه که مدت هاست میاد هر روز اینجا وامیسته و به اون پنجره خیره میشه؟ و به همین ترتیب قالب‌های روایی مختلفی رو که در ذهنمون داریم بر روی این صحنه سوار میکنیم و اون رو به گذشته و آینده حرکت میدیم؟ و حالا با ارجاع به این مقدمه نسبتا طولانی میخوام یک تکنیک رو خدمتتون عرض بکنم هر نشانه در داستان هر لحظه و موقعیتی که در یک داستان میسازیم چیزی است که میتونه به گذشته و آینده حرکت بکنه این به خاطر قدرت و دریافت روایی ماست این به خاطر همه قالب های روایی است که در ذهنمون داریم و وقتی اون رو بر روی یک صحنه سوار میکنیم وقتی که اون رو میفهمیم یا نمیفهمیم باعث حرکت یا لذت یا اشتیاق ما میشه. گاهی وقتا ممکنه باعث درد ما بشه، درد اینکه نمیفهمیم این قالب رو چگونه میشه سوار کرد درک اینکه نمیفهمیم این لحظه چگونه در زمان ممکنه حرکت بکنه. مثل همون اسکلتی که با لباس ملوانی رو به دریا خیره شده و ما نمیفهمیم که چه اتفاقی افتاده؟ آیا از شدت انتظار کشیدن به این صورت در اومده؟ یا شاید روحی است که به دریا خیره شده و معنایی رو در, و در اونجا میبینه که ما نمیفهمیم و حرکت و ریتم داستان از طریق همین دوتا حس متضاد ساخته میشه فهمیدن و نفهمیدن اینکه ما بتونیم بخشی از داستان رو بر اساس قالب‌های ذهنی مخاطبمون پیش ببریم چیزی رو بهش نشون بدیم که در قالب‌های روای اون قرار بگیره بتونه گذشته و آیندهش رو ببینه و بعد در این حال چیزی رو در کنارش قرار بدیم که قالب‌های اون رو بشکنه، فرو بریزه و با خودش فکر بکنه که چه اتفاقی داره میافته و در جستجوی قالب‌های تازه‌ای برای درک موقعیت باشه. و این مهمترین دستاورد داستانه نه فقط برای جذابیت، نه فقط برای اینکه خواننده رو دنبال خودمون بکشیم، بلکه برای اینکه قالب‌های تازه‌ای برای فهم در اختیارش قرار بدیم. قالب‌های روایت تازه، حرکت های تازه و این شاید یکی از بزرگترین جذابیت‌های داستان برای انسان در طول زمان باشه و شاید دلیل اینکه برخی از قصه‌ها رو بارها و بارها میتونیم بخونیم همین باشه چون هر بار وقتی که با یک نشانه روبرو میشیم قالب تازه‌ای رو براش می‌سازیم و میتونیم اون رو به شکل تازه‌ای در زمان گسترش بدیم و حالا حرفم رو به شکل خلاصه و مجموع خدمتتون ارائه می‌دم. در یک داستان خوب شما هایی دارید نشانه هایی دارید که ارزش روایی دارند و خواننده شما را به فکر وامی دارند مثل نشان دادن یک شخصیت مثل ساختن یک صحنه مثل پیش کشیدن یک سؤال. و همه اینها در ذهن مخاطب شما و زمان گسترش پیدا می کنند. با قالب‌های ذهنی او درگیر می‌شوند با قالب‌هایی که برای درک جهان داره درگیر می‌شوند و میتونن این قالب ها رو بشکنن یا کمک کنن که این قالب ها رو به شکل تازه‌ای کنار هم بچینه و به درک دنیایی که شما ساختید نائل بشه پس همیشه به یاد داشته باشیم که برای نوشتن یک داستان خوب برای بیان یک روایت قدرتمند باید نشانه ها و موقعیت هایی داشته باشیم که به شکل مناسبی در کنار هم قرار می گیرند و با هم ترکیب می شند. و وقتی که به گذشته یا آینده حرکت می کنند جایی به هم گره می خورند. این نشانه ها باید تا بخشی با قالب های ذهنی مخاطب ما هماهنگ باشند و در عین حال باید جایی این قالب ها رو بشکنند باید سآل ایجاد بکنند باید آن شکلی رو که فرض کرده بشکنند و فرض تازهی را پیش بکشند باید قافل گیر کننده باشند در عین اینکه آشنا و به این ترتیبه که میشه ساختار یک داستان خوب رو تراحی کرد یا در دل یک داستان به شکلی جذاب حرکت کرد یا ریتم مناسبی رو برای یک داستان حفظ کرد دوستان و همراهان من علیرضا ایران مهر هستم و این درس گفتار رو برای مجله الکترونیک بیدار دهیه کردم که البته بعد اون رو در تمام کارگاه های مجازی که مدرسشون هستم بازنشر خواهم داد این یکی از درس گفتار هایی بود که به صورت مجموعه و سلسل وار با عنوان انسان، روایت و داستان تقدیمیتون می‌کنم. شما میتونید بخش‌های آینده این گفتار رو در مجله الکترونیک بیدار یا کانال رادیو ایران مهر بشنبید.